0: スタートアップのスタートアップによるスタートアップのためのポッドキャスト、スタートアップポッドキャストの時間です。えー、この番組では毎月旬な起業家の方をお迎えして、起業家同士で本音でトークしますということで、えー、こんばんは、ノー n フォックススタジオのキッカーです
1: 。こんばんは、エンパスの山崎です。
0: はい、えっ、ー、と、今回はすごいですよね
1: 。いや、一番、一番話したい人。こ本当に過
0: 去のゲストに失礼な気がす
1: るけど<笑>今一番話した人なるほどい人いいう形で
0: いや僕もめちゃくちゃいろいろ聞きたいんですけど、えー、五条アンドカンパニーでいいんですかね CEO の新手順さんに、えー、今回はゲストとして、えー、来ていただくこととなりましたじゃあ手順さん、えー、入ってきていただけますでしょうかはいどうもこんにちはこんばんはあどっちでも大丈夫です。よろしくお願いします
1: 。<笑>よろしくお願いします。
0: はい。じゃあ、えっと、簡単にバイオグラフィー読ませていただきます。新手順さん、モルガン・スタンレイ・キャピタル、ユニゾン・キャピタルを経て、2014年に全ての人に金融アクセスを届けることをミッションとして、五条カンパニーを共同創業し、途上国でマイクロファイナンスを展開。2007年にリビングピースを設立し、日本初のマイクロファイナンスファンドを企画。児童養護施設の新設支援。アドボカシーなどの実施とのことです。リビング・イン・ピースですあ。アンドじゃなく
2: て。あ、あすみません。<笑>失礼しました
0: 。<笑>失礼いたしました。リビング・イン・ピースです。これ、リビング・イン・ピースってあの、2回前のゲストの新明さんも言われていた気がするんですけど
3: 、えあれ、立ち上げ時期から新明君は、はい、一緒にやってました。
0: そういうことですよね
3: 。ポッドキャスト
0: ゲストトゲがこう、繋がってきているなっていうことを感じつつ、そんな、ええー、手順さんに、今日はお話聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますじゃあ、ハズモくん、あとは任せた
1: 。はい。<笑><笑>まず、そうですね、手順さんが、まあ、どんなの人なのかっていうのを知りたいんですけど。今、その、五条カンパニーというのは、どういう会社で、手順さんがどんなことをされようとしているのかっていうのを。あの知りたいんですけど、教えてもら
3: ってもよろしいでしょうか？はい、えー、っと五条カンパニーというのは、あの発展途上国でマイクロファイナンスという金融サービスを現地のあの所得のそんなに高くない人たち向けに提供しています。で、五条という会社名でやってるわけじゃなくて。まあ五条カンパニーはいわゆるな。ななんていうか、ホールディング会社で日本にありまして、で、現地の会社は現地にあって、えー、その現地の会社を通じて。金融サービスを、と、提供しています。で、その金融サービスを使っていない人、使えない人もしくは使えてても、ちょっと高いとか使い勝手悪いっていう人たちっていうのは、世界に、あの、人口の半分ぐらいいるんですね。で、こういう人たちであっても、普通に、あの、金融サービスって使う必要があって。あの豊かな人っていうのは金融サービスをもちろん必要としてるんですがあのそうでない人ほどあの金融サービスがちゃんと使えるかどうかっていうのは結構、命であったり生活にあのとても関わってくるものなのでまずはこれを世界の当たり前にしようということを目指して会社を始めまました
1: ありがとうございますいや実にその、まあ、このあとミッションのお話とかも聞きたいと思ってるんですけどいや本当に壮大なプロジェクト。と思っているんですが、まずなぜこれをそのご自身でその始められようと思ったのかっていうその動機の部分っていうふりたいなと思うんですけど
3: 。はい、あのー、でそこで新明君とかとやっていたリビングインピースの話にもなるんですけど、うんはい、あのー、そうだなどこから始めるかいつも悩むんですが、ちょうど今僕成田空港にいて。えー<笑>もうちょっとしたら海外に、あの発展途上国に、ね、この状況で,<笑>状況で本当まず、お忙しい中、来ていただいてあいあ、ありがとうございます。なんか、裏でアナウンスメントとかになったらすいません、臨場感あっていい。あっ、よかったです、今日なんかもうほとんど飛行機が1日にもう10便ぐらいしか飛ばないみたいで、もう空港は閑散としてるんですが。まあ、それはさておきあの海外行くにも私ってパスポート持ってなくてあの今も難民用の,、まああの法律的に私無国籍者なんですねだから難民用の、えー、トラベルドキュメントを使って海外に行ったりしてますでそれはあの、まあ、戦後の遺産みたいなもので,でそ,ういうのがあのそういうステータスの人がまだ日本にも3万人ぐらいだけいるんですけど<笑>でまあ、そんなこんなから始まってやっぱりそのこう生まれた時の環境とか生まれた時に選べないものとかたまたま引き継いでるものとかでその人の人生が変わっちゃうとかあー可能性が制限されるとてやっぱ嫌だなと子どもの時から思ってたんですね。でもともとは人権弁護士になろうと思っていてで当時あの僕が大学生の頃って 9.11 があってでその後に、うん、あのにアフガニスタンとかイラクで戦争があったりして。でもなんかこれで本当に世界が変わるのかっていうのは自分にはよく分からなくてでだから僕はそのやっぱりゲームのルールは多くの国だと資本主義なので,でまずは資本主義をちゃんと勉強しようということを思って、えー、金融機関に入ることに決めたんですでそれで最初に入った会社がモルガン・スタンレー・キャピタルというモルガン・スタンレーという金融機関の不動産投資とかプライベートエクリティ投資とかを見ている会社であのずっと財務モデルとかを組んでたんですがあの金融機関に入り始めてちょっとずつ自分の価値観がここに埋まりそうになってきてたんですよね12ヶ月ぐらい経ってくと、うん、やっぱりなあのこう金融機関の考え方とかが自分のその初心,初心を忘れさせそうになっていて。あのなんかもう始めようと思ったんですよね。あのもちろん資本主義を勉強するっていう,うその初心をあのこう目標達成するためにずっと働き続けるっていうのはあの変えるつもりはなかったんですけど、できることから始めようと思って NPO を作ったんです。でそこで週末とか休暇とかを使って、えー、マイクロファイナンスっていうそのものにあの出会い。で日本で初めてマイクロファイナンスに投資をするファンドとかをこの NPO で企画したんですねで全部で8回ぐらいやって全部うまくいってでちょうどそのマイクロファイナンスのファンド作りとか新よく君とかと一緒にやってたんですあの彼とは本当に知り合って10年ちょっとなんかブロ,グとブログつながりですねなんか当時やってたブログでこういうのやりますって言ったら新よく君があのメールくれてでそこからの始まりです、うんまあ、当時は SNS じゃなくてブログ時代なんですけど<笑>まだツイッターもほとんどなかったので<笑>ああツイッターもほとんどないですねそう,そうなんですで、まあ、話長くなっちゃったんですがそれでマイクロファイナンスずっとやってて、まあ、これは本業でもできそうだしで自分がもともと持っていたその機械の平等とかを広げる上でも大切な仕事なのでじゃあまずは世界中でこれを世界の当たり前にしようということを思ってこの会社を始めました
1: <笑>ありがとうございます。ちょっそこ,こでマイクロファイナンスとはっていうところに関してもお話聞けたらと思うんですけども、うんはい、多分今その手順さんがおっしゃっていただいたお話から鑑みるに手順さんが始める時って多分マイクロファイナンスという概念自体あったけどまだそれがその世界中で行き届いてないからこそそれを世界に広めようっていうようなあのミスいうのは。持たれたれと思うんですけどそもそもそのマイクロファイナンスとのはどういうものでその例えば、もしよかったらどういう歴史的経緯から立ち上がってきたものなのかっ
3: て教えていただいてもいいいですすか、はい、ありがとうござま銀行とか以外の,その草の根の金融活動っていうのは日本でも,もう1000年以上歴史があるんですね。でもうあの信用組合とかをその村の人たちでお金を出し合って作るみたいなのはもうそのす現代で言っても現代近現代で言っても数百年ぐらい歴史があるわけです。でそれもある意味でマイクロファイナンスなんですよ昔の農村の人たちがお金を貯めたり借りたり、まあ、何かあった時にそのあのみんなで貯めたお金から保険のようなお金が出るとかそういうのは昔からずっとやってたんですね。ただそれをその現代社会に持ってきたタイミングでこれがマイクロファイナンスと呼ばれるようになりました先進国も昔流行っていって昔いっぱいそういう金融機関があってその金融機関って今はあの現地の信用金庫とかもしくは大日銀とかになってるわけですね。で発展途上国にはそういうのがなかった時に50年ぐらい前にボリビアとかバングラデシュとかでえ何人かの人たちがそういう現地の,その所得の低い人たち向けに融資ををすするということを始めたんですねでなぜかというとそういう金融機関もないものですからあのそういう途上国の所得の低い人が街でお金借りようとするとその借り先が。でその借り先あの金貸しの人たちの,あの幽霊とって大体まあ都市とか、まあ、都一ってその1日で1割とか。なんですね、だからで年率って、まあ数,ね、数百パーとかでそういうのを何とかしようっていうところから始まったんですよね。もともとそういう大体なので第一世代のマイクロファイナンスやってた人たちって NGO をやってた人とかで,で現地の村の農村の人たちの生活が良くなるためにはあの金貸しじゃなくて自分たちがお金を貸すようにしないとこれあの難しいよねっていうことで、えー、始めました。でそれが最初のあの融資です、ね、でその後にやっぱり融資だけじゃなくてお金貯めるのも大切だよねということで預金を預かったりで保険も大切だよねということで保険を始めたりあとは出稼ぎに出た人たちが、うん、あのこう出稼ぎに出てその現地とか自分の出身の村にあのお金を送るのって国内であっても結構大変だったんですねですごい手数料かかっちゃったりちゃんと届かなかったりしてたのをなんとかするための送金ネットワークを作ったりと。いいうことをやっているのがマイイクロファイナンスですあのすごい初
0: 心者的な質問かもなんですがなんでそのそれらの地域にはそれ以前
3: なんかそういうサービスが発達しなかったんですかね。うん、あの金融業ってあの今もこれはある程度そうでそれを私たちは何とか変えていければなと思うんですが、えー、お金をどこかから集めてどこかに流す仕組みなんですね。うんでえーまあ、その金融サービスっていうのはお金が余ってる人からお金を預かってお金を必要としている人にお金を届ける、まあ、日本でも同じことがお行われてるわけですけどあのこのお金を誰かに届ける時って審査とかちゃんとしなきゃいけないわけですよ。うん、で審査とかができる人って大体の国であのちゃんと教育を受けている人だったりするわけですね。うん、でそういう人たちが例えばその、ね、あの人を審査しようっていうので結構時間がかかるんですよでそうすると人件費とかもろもろ考えるとその大きな金額を融資するんなら割に合うんですけれども小さい金額例えば 50, 50ドル、まあ、5000円とか1万円とかになると、まあ、コスト割れするんですねで、まあ、割に合いませんなっていうことで誰もやってこなかったっていうのがあるわけです
0: なるほどじゃあ逆に言えばそれでも割に合うようなモデルを作られ
3: たってことなんですかそうですねあの、第一世代の人たちがやったのがその功績でさっき言ったように1対1で審査しているとやっぱり割に合わないんですねもしくは1対1で資金回収とかしていると1人が見れるお客さんの数ってまあ100人ぐらいじゃないですか、うん、でそうすると人件費だけであの 60% とか 50% とか上乗せしないとこうできあの数字が合わなくなっちゃうんですよ。うんでえー、金融機関って結局コスト構造はまあ、預金金してる人たちに金利払うとで途上国だとこれ 15% とかするんですね 10% とか 15% とかで、えー、それにあのお金を貸した人たちがあ貸し倒れる可能性、まあ、これが数パーセントでそれに人件費とかオペレーションの費用を乗っけて、えー、融資してるわけですけど 30% ぐらいっていうのは日本でいうとあのインフレ率とかものもの考えると 67% とかの水準感。でこれにで、融資するにはどうすればいいかっていうのが結構最初の難題だったわけですね。で始めたのがグルー何でかっていうとあの、まあ、例えば、はじめさんとかゆうさんとかが2人であの5人で連帯責任でお金借りてくださいっていうと信用できる人たち集めてくるじゃないですか。うんうん、で、そうすることで金融機関側からすると、まあ、そうやって連帯責任で集めてきたんなら。まあ、お互いちゃんと審査してるだろうということで自分がそんな時間使わないでいいんですよねくまなく見なくてもよ
0: くなって全員が連帯保
3: 証人になるってことですかその5人かそうですね一番最初はそうやって始まったんです今連帯保証やってる国とか会社っていうのはすごい減ったんですけど昔はあのそこから始まったことがほとんどで5人組の連帯責任で、えー、お金を借りるでもその仕組みをやっぱ作ったのは当時としては革命的で。で金利がそれで30パーぐらいまで落ちたんですよね。30パーセン日本だとすごい高いように感じるんですけど、発展途上国とかだとあの鶏を例えば鶏って500円ぐらいで買えるんですけど、えー、と鶏を500円買うと卵大体1年に200個ぐらい産むんですね。で卵って、うん、あの200個あると 2,000 円ぐらい手に入るんです
2: 。だか
3: ら人件費が低い国とかだとその投資すると倍になりますみたいなのっていっぱいある。でだから発展途上国ってちなみに金利が高いんですけどその経済成長が起きてる国は金利が高くなるでこの 30% まであのなんとか落としたことによってそういうその所得が低いけれどもあの事業機会はあのいくつかあるよっていう人たちにも資金が流れるようになったっていうのがあこの60年くらいもう1960年とか70年代なんで、まあ、50年前ですね。に起きたイノベーションで,でそこからこの40年50年はほとんど進歩してないんですけど、まあ、それは問題なんですがそれがあのマイクロファイナンスの、はい、始まりで,ですね
1: 、うん、ありがとうございますいやむちゃくちゃ面白いなと思って聞いてましたというのもやっぱり結構その新しい概念というよりは手順さんおっしゃってたようにもともとそのなんだろう貨幣経済とかが浸透してないところでも結局、の村の共同体の中でその信用を担保するシステムとかってまあいろんな地域でできていて結構、人類学とかでもよくそのなんだろうどうやってある共同体の中で信頼があってまあ逆に負債がどうやって発生するかっていうのがあると思うんですけどやっぱ個人的に面白いなと思うのは資本主義のメカニズムが入ってくると特にその,なんだろうあの信用保障っていうのとか特に借罪を負ってしまって返せない、えー、ときに最も、まあ、あの残酷な例だと結構奴隷制っていうのが密接に結びついていた印象があって途上国だと要は奴隷として人が売り飛ばされちゃうっていうそもそもその手前までの共同体って人と人の交換はあっても人と別のものとかお金の還元はできなかったはずなのに例えば奴隷で売り飛ばされちゃうみたいなのっていうのは一気にその資本主義のメカニズムとかが入ってくることによってやっぱその金融っていうものになんか結びついてるある種の自爆みたいなものがあると思うんですけど今のお話聞いてるとむしろそういうものが入るところの以前のある種、共同体の中での信用の担保っていうものをもう一度、ある種その正当な形で資本主義に結びつけようとしてるのかなという,ような印象もあって、まあ、そこがすごいあのチャレンジとして面白いなと思ったんですけど一方でその1960年代以降の,その進化が止まっちゃってるのはなんでなんだろうなと思ったんですよね。逆に止まってるとしたら、どういうことをこう手こ入れしてあげると、さらにそのマイクロファイナンスっていうものがある種、5条でやられているような形で、よりそのアクセスできるようなものになるのかなっていうところに興味があるんですけど、これってなんで止まっちゃってたんですかね
3: あの。えっと、一つはやっぱり何ととうかその、えーまあ、今現象面としてて起きてることっていうのはやっぱりそのこのマイクロファイナンスが始まってから起きた変化で多分一番テクノロジー的に大きかったのは皆がコンピューター使い始めたのでこれもあの本当に15年とかそれぐらいの話20年とか15年とかの話で一部の会社っていうのはあの私たちもミャンマーで事業を始めた時ってほとんどみんな紙でやってたんですよね。こうなんか現金水筒帳みたいなの、ね、でそれがコンピューターに置き換わるのぐらいで他はあんまり変わっていないで理由としては一つはあのこうお客さんたちの中でスマホ持ってる人とかっていうのはいまだにその3割とかなんですね。で字が読めない人たちも3割いて。でインターネットがつながってない地域も結構あってってなるとその日本の金融機関みたいにあの ATM 広げてみたいな話にはなかなかすぐならないわけなんです、うん、え字,が字が読めない人にもお金を貸してるのはそうですねはい
0: す,すごいですねあなんかちょっと想像してたよりももっっとすごかったですああそうですか<笑>そっかなんかめちゃくちゃそ,そっかいやすごい<笑>いやすごすぎて言葉がない
3: みたいになってしまった。えー、まああなんかあの契約をだから口頭で説明しなきゃいけないとか、うんまあ、でサインするところにはサインサインの書き方を教えて書くととかかそういう,のといそういうこ
0: とですよねな、はい、いやなんかみんながコンピューター持ってないまではまあそうかなと思ったんですけど、まあ、そもそも自分の名前も書けないみたいなことだったとしてそういう人にお金を貸すって確かにすごい大変なことだなって今、ちょっとひしひしと感じたので
3: 。うんそうなんですよ、ねまあ、そういうお客さんのリテラシーっていうのはこれ世代の問題なのでそう簡単に変わらないんですよね。若い人たちはスマホで金融サービスを使えるんですけど、うん、あのこう年代が多分3 4 0以上の人たちでそんなにすぐこうなんかこう自分の生活感を変えていくわけにもいかず、えー、というところでその金融サービス提供者側もそんなにイノベーションとかを起こせてなかった。といいうのが現状だと思いますそこら辺は結構中国とかと違うところでやっぱ中国ってみんなあのこう共産党の,あの下であの教育水準高いのででほとんんんどみんな字読めるんですよで経済成長していく中でそのインターネットがちゃんといろんな地域にもつながるようになってみんなスマホも持てるようになったのであのアントフィナンシャル今アントグループですねみたいなこととかができると。でも途上国だとそうはいかないのでやるのはやっぱあの現場にいる人間っていうのは残さなきゃいけないんですね人はいなきゃいけないただ、人の生産性を高めるために裏側をどんどんそのこう、えー、機械でできるところは機械にやっていく、うん、例えば審査とかアルゴリズムでしましょうとか、うん、あでキャッシュレスとかも例えばインドだと指紋でキャッシュレスやってるんですね。うんまあ、ある意味日本よりやりやすいかもしれないんですけど、その指紋でキャッシュレスって皆さんが例えば今。スイカとかだったら、デポジット適宜しておいて、かざせばできるじゃないですか。で、同じで、銀行口座にお金貯めといて、デビットカードを使う要領で、指紋で決済するみたいな。あの、そういうのをやったりしています。ちょっとそのやっぱ、あの、そこら辺を考えながらやんなきゃいけない。で、しかも、第一世代のそういう偉大な経営者たちっていうのは別に、もう。結構年配にになななららられてていいいるののでで今からそういううやりましょうって感じにはならないんですよねだからこの領域をこれからどうやってあの変えていくかっていうのはあの多くとかの世代の人たちがやることだと思います
1: 。ちなみにさっきのちょっと字が読めない人に貸すっていうところは面白いなと思ったんですけどもこれ契約行為発生するときに口頭で多分理解してもらったとしてその後やっぱり文章には残すは残すんですよね。
3: やっぱり一応もちろん契約書があるので、契約書にはサインしてもらいます、ね
1: うん、けど、多分それを文章に残されていることっていうのを理解するっていうときに、例えばこれ、先ほどのような5人組みたいなシステムでの信用の担保を使うことによって、お互いにその契約行為を、例えば反復で確認していくみたいな作業が入って、その認識をしていくのか、どういうふうにそれがあの継続されている、その契約行為というものがそもそも継続されているんだと認識するんだろうっていう非常に興味がある。はい
3: 多分契約書そのものをちゃんと読んでる人ってほんなにないと思うんですよ多分日本だって皆さんあの保険入るときに、うん、あの約款読んでる人って多分ほとんどいないし住宅ローンもそうなんですがただ、お金を借りるってどういうことなのかっていうのを最初、知らない人とかもいるわけですよ。でそういう人向けにあのミャンマーとかがまさにそうだったんですけど融資を受ける前に3回講習会に出ることが義務付けられてて。
2: うんうん、お金を借
3: りたらどういうふうに返さなきゃいけないかとか、えー、商売をするんならこういう日銭商売の方がいいですよとかあのそういうすごく何て言うか原始的というか、まあ、あの基本的なところから始めていきますね。で、うんうんうんうん、そうするとあの、まあ、みんなわかるしで契約書あってどうしても読めないっていう時は多分その家族に特に学校行ってる小さい子とかが一応読めるので。まあ、でも中学生とかに読んでもらってそ、のその中学生が理解するかどうかっていうのはまた違う話になっちゃいますけど、うんうんまあ、村とかにので読める人に頼めばなんとかなるかなっていう感じにはなってます、うんうん、なるほど、なるほど
1: 。実際、どんな人たちがその講習会に来て、お金を借りたいというふうに思って、例えば自分たちでスモールビジネスを立ち上げたいとか、ファミリービジネスをこうもうちょっとと、そ,そも
0: そも今、サービスしてる国って言いましたっけ
3: あこや,っこや,っやってる国は今ミャンマー、スリランカカンボジア、インドですね。
1: <笑>いや、膨大台だわ。絶対ミッションビジョンのところのゴールで掲げられているところで特にその2030年までにその低価格で良質な金融サービスを50か国1億人以上に届けるっていうふうに掲げられてると思うんですけど今は。これってどれぐらい達成されてて今後ってどれぐらい拡張されていくような、まあ、直近ですね
3: ,ですね、えっと、今が去年、今年の3月で73万人ですね、4カ国で。うん、で、えっと、ここまでは年率大体 110% パー、まあ、過去3年、5年もあのコロナありましたけど、この状況でも 110% パーとかで伸ばしてきました。でのっ残りこれから5年を 80% でその後の5年を 50% 成長させられると億人,あ1億人に行くんですよね<笑>、えー、なのでまあ,あの達成度でいうとまだ 0.7% なんですけどこう巡航速度で今のままちゃんとし事業を伸ばしていければ、えー、ちゃんと2030年までに民間セクターの世界銀行を作れるんじゃないかと思ってやってます。うん
1: すご,いすごいっていう言葉が今日は、ね、過ぎる気がするんだけどいや圧巻なんですけどこのやっぱすごいなと思うところの紙砕くと初めからその見てらっしゃるところが、まあ、本当に世界規模でもう全く小さくまとまっていないというなんていうかあの日本に存在するスタートアップとかっていう言い方をするとあまりあれなんですけどここまでそのある種その本当に世界狙って世界の規模であのサービスを届けられている会社ってやっぱりそんなにまだないっていう中でまあものすごく1つその参考指標になると思うんですけどあのまあマイクロファイナンスっていう性質上その登場国向けっていうところで最初から世界がまあ視野に入るってところだと思うんですけどそこに実際チャレンジできるっていう人ってそんなにやっぱりそのメンタリティーの問題だったり。まあ、いろんな障壁があると思うんですけどそんなにやっぱりいないような気がしていてこのなんか世界に打って出てくるていう,そのだろうなメンタリティっていうのは最初からテジェンさんの中ではもうはっきりというか別に意識しないでもそうしようっていう感じだったんですかね
3: 。そうっすねあの別になんかやるからにはでっかいことしたいみたいなのがあったわけじゃなくて。うん、あそうそう起業する時にその世界経済フォーラムっていうもの,の,そのこうダボス会議っていうのがやっている夏のイベントに行ったことがあって2012年ですね。でその時にピーター・シュワルツって言ってそのフューチャリストとして有名な人なんですけどその人がこの世界経済フォーラムはその、えっと、民間セクターの国連みたいなもんだって言ってたんですよ。<笑>でそれを聞いてあ確かにそうだなと思ったんですね。で自分はじゃあ民間セクターの世界銀行を作ろうと、あのー、この人ができあのこの世界経済フォーラムの創業者の人ができたんなら、まあ、自分もできるだろうと思って時間さえかければそれで、うん、はい思い立った感じですねですごいあとは多分自分がマイノリティだったんであのー、なんて言うんだろうなこうモルスタで初めて働き始めた時にこの似たチームってアイスランド人とロシア人とインド人とアメリカ人ともちろん日本人とあと何人だっけ、まあ、なんかいろんな国の人がいたんですよ中国人とで韓国人もいたかであのなんかそういうチームが好きだなと思ったんですねみんなそのあい例えばなんか日本だとこの、えー、なんて言うんですかね同質性がすごく高いからあのちょっと違う人がいると珍しがるんですけど、うん、そ,のそういうのじゃない感じの方が僕はすごい好きなんですね。で、まあ、そういうチームでやりたいっていうあの留学経験も全くないし英語も独学でやったけどでもあのいろんな国の人と働きたたいいいなっていう思いはありましたね今
1: 実際に例えば御社のチーム構成ってどんんなな形になっているんですか
3: 、まあ、グループ全員で現地社員とかがすごく多くて現地社員入れると5000人超えてるんですけど。あのこうこのホールドうですねでいうとちょっと見ますか、えっとね、これがウェブサイトなんで、うんそうだね、日本人比率は過半数は超えてないと思いますで、1つの国の人が4割以上にならないっていうのも決めててであとは男女比率も今まだ男女7、3とかかなこれをなんとかその4、6に変えていきたいと思ってるんですけどっていうのが現状ですね。今
1: そう実際にあの手順さんに、あの五条のチームメンバーのページを開いてもらってるんですけど
3: 。うん、ン
1: あ、ちなみにこれ
0: とう、当期会社の場所はどこにあるんですか
3: 。あ、日本です。
0: あ、それは日本なんですね
3: 。ただあのウェブサイトも、その日本語コンテンツがフルでなくて、メインは英語なんですよ。でそれはやっぱ、うん、それもこだわってやってましたね。うん、逆にそ
0: の、なんていうか。これ,これだけグローバルな活動される上で日本ってどうなんですか,なんか日本にいることがむしろ手順さんにとってこうハードルになったりしないかなとかちょっっと思ったんですけど
3: これはやっぱエンジェル税制使えたからやったっていうのが結構でかくてあのエンジェル税制を皆さん使ううちじゃないですかあのこう,うちはファンドレイジングを機関投資家というか法人投資家からできるようになるのに3年かかったんですね。<笑>でだけど事業を伸ばさなきゃいけないのでエンジェル、まあ、個人投資家から15億円ぐらいかな調達したんですよ。えー、で,できた一つの、まあ、もちろんなくてもできたかもしれないですけどやっぱり最初に結構追い風になったのはエンジェル税制でエンジェル税制ってその、えー、あの対象になれると、まあ、大抵のスタートアップはそ対象になると思うんですけど1000万円までの投資だったら400万円返ってくるんですね投資家。とってことはもうなんかすごいじゃないですかその投資した時点でなんか 1.67 倍、うんうん、1.7 倍とかになっていてで一応あのもう1つの枠がキャピタルゲインがもし出てる人がいたらそれと相殺できるでこれは金額無制限なんですね、うん、だから例えばそのこう株を売って10億円ぐらい儲けた人あの放っておくと2億税金払わなきゃいけないじゃないですか。うんうん、で、うんそれをあの10億円スタートアップに投資するとあのかい、えー、その税金払わないでいいんですよ。でこれを使えるっていうだけで日本でやる意義っていうのはかなりありますね。かあんまり他の国ではないってことですか。あんまり聞かないですね。あのここまあアメリカとかあるかもしれないですけど。ですねそこは実は最初から国をどうするかは結構考えててシンガポールの方がいいんじゃないかとか言ってたんですけど、まあ、自分は日本生まれ育ちたし、まあ、日本の方がやりやすいかなっていうのもありうんなりましたわかりました
1: いや実際日本でやりながらその多様性のあるメンバーとコミュニケーションしていくときってどうされてるのかなっていうのが気になっていてまあ恥ずかしながらエンパスという会社もですね実はドットコムで最初英語のウェブサイトしか作らずで比率もそうですねちょっと国籍のはやっぱりまだ日本人の方が投資多かったんですけど。な,なんとかかんとか一番多い時は多分3対7ぐらいで女性比率46までいったけれども結局なかなか文化の壁とか言語の壁にぶつかって僕らはお恥ずかしい話離職とかも来たんですよねなんでどうやってその多文化チームを束ねているのかっていうところっていうのはすごく興味があるんですけど何か意識されているところとか取り組まれていることに
3: ありますね。こ,うこれは今も生じてる話ですねやっぱ文化的なあの衝突というか常識の違いっていうのはやっぱ感じますよねでただ私あの共同創業者がインド人なので,でもう会社の仕組みが全部英語なんですよね、うん、で必然的に取締役会も英語だし役員会議も英語だしっていうのであのそれはすごく良かったと思いますやっぱり日本語ベースで始めちゃうとその後から英語しかわからない人が来た時にどうしてもはぶられてる感じになるんですよね、うん、で,で,でそうすると疎外感ができてでそれは実は初期結構それに行きそうな時はあったんですけどそこだけはすごい頑固でしたね僕あの、うん、なんかあのそれは嫌ですっていうことは言ってましたあんまり僕その会社で、えー、あんま声を上げない方でなんて言うんだろうその結構あんまりこだわりはない方なんですけどそういう人の割合とかのあとあのなんだろう個人的な感想なんですけど一時しのぎとはいえあ,の,ある国の人とかを6割ぐらいまでならいける気がするんですけど。でなぜかっていうと日本で働いてるとやっぱそれはなりやすいですよね僕だってその例えば本当ね初期大変な時にこう手がすぐ動いて気心知れてて英語ももちろんできるけど日本の人みたいなのの方がいっぱい知り合いにいっぱいいるんで,でそこにねあの行けばよかったのかもしれないけれどもやっぱすごい嫌だったんですよそれはすごい抵抗しましたね。<笑>
1: <笑>そうちなみに共同創業者の方は、どんな方でどんなふうに出会われたんですか、共同創業者の方がやっぱりそのインドの方っていうところでも、チーム構成をやっぱりインターナショナルにしていくときに、ファウンダーが多国籍っていうすごい大事だと思うんですけど、ど、うん、ういうふうに出会われたのか、すごい気
3: にな3人で創業して、1人は長嶋さんは引退してるんですけど、ナガボットって名前で、多分探したらいっぱい出てきます。あのすすすすごいいい面白いノートを書いてるのでで皆さんおすすめですあそれはさておき、えー、彼,彼はあの実は3人ともこの NPO で知り合ったんですよね。で長嶋さんとはあの NPO を始めてあの始めてちょっとしてから長嶋さん入ってきて一緒にカンボジアに行ったんですよね2人で。で1週間ぐらい現地の会社の調査を2人でやっていて。というところから関係が始ままってますで、もう一人の三あの長嶋さんは,長島さんはその公認会計資税理士であのもう何て言うかこう経理財務アドミのなんか必殺仕事人みたいな人ですね大体いいスタートアップのごく初期の,あのところで関わって、えーまあ、ある程度軌道に乗ったらその会社の人に渡すっていうことをやってるんですけど、まあ、もう引退したって本人は言ってて今は。建築家になる準備をしてますが<笑><笑>第2の人生スタート<笑>でまあ,それはあの彼はそうあの長嶋さんはそういう人で,でもう一人のサンジェェガンディっていうんですけれども彼ももともと公認会計士で、えー、金融機関で働いた後にマイクロファイナンス専門の調査会社とかマイクロファイナンス専門で格付けをする会社があるんですね、うん、でそこで25各国150社とかを見ててで、まあ、彼がその目利きがすごくできるんですよね彼の特徴2つ言うと、うん、あのビートルズの曲を全部覚えてる歌詞を歌詞をこの膨大な、うん、すごい<笑>しかもなんかアルバムの順番で覚えてるんでなんか延々と歌い続けるんですよ車の中で<笑>プレイリスト
0: になれるんですねそうそう
3: ななんか記憶力すごいいっていうでもう一つはやっぱりそのなんかいいものの見つけてくるのが上手なんですよねこう例えばそれって途上国行く時にホテル探しとかにも反映されるんですけどその僕は多分いいものを見つけてくるとかあんま努力しない方で別に何だって暮らせりゃいいみたいなことになってしまいがちなのを彼はいいのを探そうっていう。あのでそれはやっぱりその現地の一緒に会社をする経営陣とかを探す目利きする上では本当に大切なあれですね、うんはい、え採用ってそのいろんな
0: 国の人を採用するってなったらどんんななことになるんですか、まあ、基本、みんなリモ
3: ートで働いてるんですすかそうですね日本に住んでる人もいて、えっと、現地メンバーもいてエンジニアは結構、インドにいっぱい。で今働いてる人が犬くりンでいうと日本、えー、シンガポールカンボジアミャンマースリランカインド、えー、ドイツフランスイギリス多分これで全員のは,はずで,す、ね、でリモートでやってます本当は,それは半年に1回ぐらいミーティングしなきゃいけないんですけどリアルで,でそれができてないのが痛いですねこの1年ぐらいってことですね。
0: お前さん、ちょっとなんか基本的なあ、最初に聞いておくべきだったかもなんですけど、この五条アンドカンパニーの作っているものというか、その、なんていうか、あの今までにはなかったテクノロジー的なものがあるんですか
3: あ、はいはいあえっと、うちの会社がやってるのは、えっと、なんていうんだろうな、まず、業態として似てるものは一つはプライベートエクイティですねであのお金を集めてきて現地の会社を、まあ、一から作るかある会社存在してる会社の過半数を取得してえ事業を一緒にやりますでプラス経営の支援もするし必要だったら経営陣も送るし自分たちからとかをやるっていうのがまず1つ目の塊ですね、うんでもちろん会社を売るつもりは別にないのであのそこは違うんですけどでもう一つがそのこうなんかアプリのとかのデビュラッパーって感じですかね SI って言うとなんか変なんですけど自分たちでエンジニアのチームがあってで途上国だとそういう人たちいないので。インドだと違うんですけど、うんで、そのチームでアプリを作るとか、システムを作るとか、そういうのをやってます
0: 。ああ、そのアプリっていうのは、そのマイクロファイナンスを成立させるためのアプリってことです
3: か。そうですね。あの顧客向けのアプリっていうよりは、うん、例えばマイクロファイナンスとかだと、あの。発展途上国さっき言ったように、あのスマホ持ってない人多いんですね、うん。だから、スマホ持ってない人向けに、あの、さっき言っていただいたのはちょっと。今なんか裏でアナウンス来ちゃってますけど、<笑>大丈夫ご容赦ください。大丈夫です。あ全然大丈夫です。<笑>あ,です<笑>であの例えばそのインドとかだとこういうのをやりますとか、なんかインドの方がなこれどういう状態ですかねなん
0: か、はい、路上に座っている方がいて、まあ、れ路,路上っ
3: ていあそうですねこういうそのあそうかあのポッドキャスト用に口で説明しなきゃいけないそうなんです,すみませんあのえっとこれは何かというと、えー、あのちょっといのかインドだとスマホを持ってない人がさっきみたいに多いのでその指紋で決済をするっていうやつですね。はい、あこ,これ指紋
0: は今人
3: がいっぱい座ってるんですけどこれはセンターミーティングといってマイクロファイナンスを借りてるお客さんたちっていうのは1か所に集まってそこでお金のやり取りをするとか、まあ、定例会をするんです。ですね。で定例会結構大切で定例会してないと、うんうん、あの返済率はすすごい下がります<笑>やっぱそこは人間ですね。はい、でそういう時に現金の代わりにこうやってあの指紋でもあの決済してもらうとかただこれは外部ベンダーにお願いしたやつですね。でカンボジアととかだとそのどんな村そのなんていうか雑貨屋ですね。でこのペットボトル今あの写真には写ってますけどペットボトルっていうか瓶の中にガソリンを詰めててあのこれはあのバイクでそのガソリンが切れた人に売るようですね。とかこういうその、えー、その小さい小さく細切れになったその洗剤とか売ってるお店の人にタブレットを配って。でこの人たちはまあまあ,あの字が読めるとかお金の計算は当然得意なのでタブレットの使い方を覚えてもらってでこの人たちに支店の,あの業務を一部あのやってもらうああ、まあ、ATM ってすごい高いんですよねあの、うん、ATM って日本だと1台100万円とかするんですよであの維持費もものもの含めると1年に。で損もしてられないので、タブレットを配って、その村の人たちは。あのここに来れば、あの融資の申請ができるとか、そういうのもやっていますね
2: 、はい。なる
0: ほど、はい。いや、めちゃくちゃわかりましたでもなんかその。なんていうかある意味こう、スマホがないことによってポストスマートフォンみたいな,なんかスマホがなくても成立する UX がすでに実現されているというのは
3: スマホの浸透率が上がっていないとそれなりに、まあ、それでもできることいっぱいあるんだなというのは動画とかも動画を撮ってると顔で KYC とかできるんですよ、やっぱりあの本人確認とか。こう意外とそのスマホ持ってなくてもなんとかなるっていうのは、うん、あの最近はもちろん持ってた方がはるかにいいんですけど、うんえー、今のはでも持ってなくてもなんとかなるなと思ってやってます。でもま
0: あこう逆にこう電話がもともとの固定電話とかなかったからスマートフォンが一気に浸透してこうリープが起こるみたいな感じで逆にスマートフォンがなかったから次のリープがその地域で起こるみたいなそうなってきたら面白いですすねね
3: そうすねあの流れとしてはその決済って最初はクレジットカードだったと思うんですねでクレジットカードってものすごく装置産業なんで、うん、巨大なそのインフラを作なななきゃゃいいいけないじゃないですか、うん、でその、それがある程度良かったからこそやっぱりスマホ決済って途上国あの、えー、なんてううでしょう先進国ですぐ出てなかったでだから中国で出てきたと思うんですよね、うんうんうん、中国で一からそのカードのシステム作るよりはスマホで決済した方がいいよねっていうだから僕はいまだになんで日本で QR コード決済やるのかいまだによく分かってないんですけど<笑>本当そうですよね、うん、逆戻りしたっていう。そうそうなんかあのね、コンタクトレースいくらでもあるんだからな QR って手間だしこう何でするんだろうなっていうのは不思議に思ってますで、まあ、話を戻すとその次ってやっぱりできれば生体なんですよねあのこう人間の体で認証ができる、まあ、理想は多分歩いてるあのデバイスすらもいらなくてっていうのが一番理想なんだとは思うんですよね。いろんななサービススがすべてあるる意味顔パスになるうん、これは金融サービスだけに限らずですねそれが理想だとは思うんですよね
0: 。あの僕らはあのうちの会社スマートシューズやってるんであのそそのインターフェースっていう意味では。何ていうかスマートフォンを使わなくても履いてるだけでできることを増やしていきたいみたいなのがあってで、まあ、実は歩養認証っていうその歩き方の特徴値で認証するみたいな研究もあったりしてなかなかまだあのシューズ型でやるようなけ研究すらもまだそんななかったりしますけどあの未来としては全然そういうことはやってくるなと思います。うんでも本当にその逆にスマホがないから、その整体になってるっていうのは、まさにそういう。なんていうか、その次の未来に直結してるなと話してて感じまし
3: たそうですね。うん。そう。願ってやっております。本物の大変さ。ち
1: ょっと別の角度の質問になるんですけど。名が面白いと思っていて、その五条アンドカンパニーという名前に、どうやって決めて、どんな思いが込められているのか。
3: あはいあの全然スタートアップっぽくない会社ですよね<笑>社名ですよね<笑>決めた時に何人かにはお前らしいけどなんかすごいなって<笑>変な名前だなってのは言われましたで、えっと、これはあの2つ意味があってまずそのさっき話してたようにマイクロファイナンスって江戸時代とかには普通にいっぱいあったんですねで日本だとこうって呼ばれてましたあの、うん、講,座講義とかのあのベンに構えるの右側のやつと呼ばれて、うん、で「うとか「無人」あの「闇金の牛島君」にもなぜか出てきますけどで二宮金次郎が作ったうがあるんですねでこれ五条うって言っていて「で五に常」って書くんです。で「五に常」と書いて「仁義礼智信のことなんですけど、うんあのまあ、こう二宮金次郎はこの「仁義礼智信がその「金融サービスをするにおいても重要な価値であると人っていうのはあの弱い人の側に立つこと義は正しいことをすること知っていうのはあのいいことと悪いことをちゃんと見分けることで霊、えー、ですね例はまあ相手を思,あの思い合ったあの振る舞いとかですねで真はそれによって信頼を作ると、まあ、金融サービスも本来はそうあるべきだと彼は思ってそういう社名をつけていたわけですだからあのうちの会社の URL って五条 .com なんですよコムじゃなくて、まあ、もちろんコムが取れなかったっていうのもあるんだけど、まあ、ちょうどよかった五条トコであの実は五条公から来てるんでであア,ンド<笑>アンドカンパニーにしたのはあのもう一人僕があのちなみに宮金次郎二宮金次郎っていうのは日本が誇るターンアラウンドマネージャーで多分一番偉大なあのいろんな農村復興をやり遂げた素晴らしいビジネスパーソンなんですけど。でそれが多分19世紀の僕が尊敬するビジネスパーソンで20世紀はマービン・バウアーって人なんですね、うんうん、でマービン・バウアーって人が本当のマッキンゼーの、まあ、実質的な創業者なんですけど彼は亡くなってしまったジェームズ・オー・マッキンゼーっていう人の,あのやっていたマッキンゼーカンパニーっていう名前をわざわざもらってそれで始めたんですよね。でなんでそんな面倒くさいことをしたかというとあの別に批判してるわけじゃないですけどなんとかカンパニーっていうとそのなんとかさんがいるわけじゃないですか、うん、例えばこれがシンカンパニーっていうとシンとプラス仲間たち、うんうん、っていうともう名前に常にヒエラルキーがあるんですよね、うん、でマービン・バウアーって人はそれが絶対に嫌だったんですよでだから自分の名前じゃないマービン,アン・バウアー・アンド・カンパニーじゃなくてもう死んでしまった人のマッキンゼーって名前を持ってきて、うん、アンドカンパニーっってやったんですそれはそのこうすごく平等にみんながこう言いたいようにあのやりたいことをするっていうそのいわゆるあの平等主義、えー、っていうのを会社のバリューにするために彼があのそういう社名にしたわけ、えー、ですね。でマッキンゼーって僕行ったことはあの入ったこともないですけどでもオブリゲーション・トゥ・ディセントって言ってあの、うん、これは間違ってると思ったら反対するっていうのが義務なんですよ。でこれは現場の人とかが上司相手であってもそれは違いますっていう,っていうのが義務なわけですね。でこれってかなりその平等主義が社員会社に根付いていないとできない。そそういういのなんかあの思いまあ、5条の場合は5条という価値のもとに集まった人で私の会社じゃなくて、えー、同じような思いを持った人たちがみんなそのフラットな状態で、えー、仕事をできる会社を作ろうという思いで5条カンパニーとしましたですげえ長いですね説明、はい、
1: 素晴らしいですけど実際その5条をここから取ってきてるっていうのは本当に面白いいなと思っていて歴史的に金貸しっていかなるその、まあ、大きな文化圏になっちゃいますけど、まあ、いかなる文化圏の特にその宗教的なバックグラウンドが強いようなキリスト教師かりイーサン教師かり日本でも古典とかに出てくると大体金貸しっていうのは悪人というかあの汚いものだとされていて、まあ、スケープボードにユダヤ人が使われてしまったりとか。あと日本の昔話でもその金貸しっていうのが基本的には化けて出てきたりとかあんまりいいイメージがない中でそこにその倫理的な美徳をこう入れるっていうところをまさにね会社の名前にされてるっていうところっていうのは本当にそのマイクロファイナンスやれてるところとの接合続接続もあるしそもそも機械の平等っていうのを目指すっていう会社の,その社内のそもそもの平等性って担保する中で素敵な名前だなと思ってたんですけどこれ以上ぴったりなのはないなと思って。聞いてましたで僕は本当に五条で素敵だなと思っているところが、そのビジョン、ミッションとゴールがあるんだけども、さらにそれを深掘りする形でマニフェストとガイディングプリンシププスっていうのを持ってるじゃないですか。結構珍しいと思うんですよね。ですごくがっちりと言語化されてて、この間、あの、社員お邪魔した時も入り口のところにポッとあってあったと思うんですけど、これ、ここまで、あの、やっぱ言語化する必要性っていうのをど,どうして感じられたのかということ。なぜこれを作られたのかっていうのを知りたいんですけど
3: あのガイディングプリンシプルズは前にいた会社でもあのユニソンキャピタリっていう会社にあったんですねで僕やっぱこれいいなと思っててあのプロフェッショナルファームっていうかそのす人が少ない会社ってルールで動くよりプリンシプルズベースで動いた方が絶対いいと思うんです、まあ、こういう約束事ですね。でまあ、それを作りたいっていうのはやっぱりあってで最初は10か条だったんですけどやっぱ10か条だと覚えられないので、えー、今まあ細かくやるとその今ってあの4か条かける3項目プラス5つのバリューなの全部で 17, ん17なんですがでもあの覚えやすくするためにはやっぱり既存のこうものを持ってきたかったんですね。でうちの会社のガイディング・プリンシプルズっていうのはあの真・善・美なんですよ。うん、で、真・善・美と守備一環の4つなんです。で、真っていうのはその正しく考えて行動する。で、善というのは友達とか家族とか仲間とかお客さんにあの、まあ、自顔向けできる仕事をする。で、美っていうのは、まあ、完全あのこう、最高のものを作るというところ。で守備一貫というのは言ってることでやってることを同じにするというものです。で、えー、その価値とでバリューは人義礼智心なんですよね。これを現代版にちょっと翻訳させて、えー、英語版でやってます。で、うんあのー、理由はその哲学にさせたかったっていうのはやっぱすごくあるんですよね。宗教じゃなくて、まあ、宗教だとやっぱり国が限られちゃうのでやれる国が。宗教じゃなくて哲学とか思想がいいなと思っていてで西洋思想っていうのはやっぱりその結構かっちりしてて、まあ、ビジネスの土台でもあるわけですね。あので、まあ、ギリシャ哲学から来てるんですけど親善日とかは。でギリシャ哲学って結局はその,こうその後のヨーロッパの哲学の土台であってビジネスパーソンはみんな実はそれに影響を受けてるんですよ。あの多分アジアに住む人だとも影響を受けてる。でその根っこのところの価値っていうのは多分ほとんどの人が合意できるものだろうっていうところからそこから始めました、うん、ただなんか専用的な考え方だけだとちょっとバランスもどうかなと思ったんでバリューのところは、えー、そのこの仁義礼地識っていうのは宗教ですね、うんえー、から来てるでこれをまあ一応バランスさせて、えー、この会社のプリンシプルズとバリューにしております
1: これ本当にね、美しいんで、皆さん、ホームページに飛んでいって、ぜひ読んでもらいたいなと思ってるくらいなんですけど
0: 、じゃあ、この、えー、とガイディングプリンシプルについては、リンクを
3: 貼らせていただきたいと思います<笑>、はい、そう、これ、日本語版が実はあるけれども、ウェブサイトには載ってないなっていうことに気が、あみんな、英語を勉強がてら<笑>見せていただくということで。ね、はい
1: でもや
3: っぱこういう
1: ものを作れるっていうのはやっぱ相当本東西のいろんな本を読み込んでっていうようなやっぱ匂いを感じるんですけど、うん、テニオさんノートを書かれてその読書日記じゃないんですけどいろんな読んだものとか書いて
3: るうですけ、ねうん、や
1: っぱ普段からむちゃくちゃ本は読まれるんですか
3: 年に50とか100ぐらいっすよ、やっぱり最近は忙しいし、あんま読めないっすね。うん。まあでも、そんぐらいは読みます。
1: なんかもう学生の時から、もう趣味みたいな感じで読
3: んでたそうですね、本は、うん、子供の時から読んでたんで。そそうそうあのね昔子供の時のあだ名が二宮金次郎だったんですよたまたま
2: 、
3: えー、歩きながら本読んでたから現代の二宮金次郎い,いやいやいや二宮,金二宮金次郎と違うのは全然クラブ思いにならないのは二宮金次郎ってあの移動時間しか本読むことが許されなかったから本読んでたんですよでだけど僕は移動時間だけが暇で他の時間を遊びたかったから移動時間だけは本を読んでたんですようん、だからあの、現象面では同じでも背景が全然違ってて家だとファミコンやりすぎて親に怒られてたんで<笑>あそういうなんか普通の庶民派
0: っぽいところもあるんですね、なんか僕もちょっと今日の話聞いてるとこうなんかあんまりにもすごい人すぎていい
3: いやいやいや,いや<笑>プ
0: ライベートどんなんなんだろうと思ってたんですけどか普通にこうなんていうかファミコンとかもやるような。
3: いやーやってましたよ。しよ、めっちゃハマ<笑>なんか一日中ゲーセンにいた時もありだし。ええー、意外
1: 。ええー。そう<笑>ちなみに何
3: プレイしてたんですか。ストゼロで最高ひ。<笑>一緒最高百人抜きとかしましたよ。<笑>マジでえ。ちょっと。浜松のゲーセンで。いやめちゃくちゃ強いじゃないですか。いや結構ねハメハメ技っていうか心相手のこうなんか心理を読んで対応するのが好きでしたけどそう。な
0: んか普通じゃないですね、
1: やっぱり。ぱ普通じゃない、<笑>普通じゃないプレーしてるの。
0: <笑>
3: ちなみにキャラは何だったんですかキャラはナッシュとガイルですねああ。ハメっぽいですね。確かに。うん、そう
0: そう<笑>えー、そんな側面も。え、なんかスポーツとかやられたから出ることと、うん、なんかかスポーツとかやってたのかなと思
3: ってスポーツはさと、えー、キックボクシングからって、あと本州上から下まで走ったこともあって、だからウルトラマラソン、うん、あのすごすぎる、ね。今は柔術やってます、柔術
0: 。えー、現役でやられてるんです
3: ね。うん、すね柔術ははまってます、一ヶ月ぐらい、始めて1ヶ月なんですけど、なんかめちゃくちゃ楽しいです
2: 。えーう
0: ん、まさに文武両道。ど,どうやってそういう人になるんですか
3: <笑>別に多分なんかあのシーピニャくんとかもそうだし周りにいる人たちからすると普通っすよなんか別になんかなんて言うんだろう肩ひじ張って変な人みたいな感じでもないと思ってて普通に過ごしてます普通にはい若い子に普通に2日酔いするし<笑><笑>いやで
1: も多分、えーはい、なんだ、芸占の,の話は結構意外だったんですけど、小学生の時ですか
3: そうですね小学生、中学生で、中学生はダビスタにめっちゃはまって
1: 、<笑>俺もやってたわ
3: 。うん、で、三国志とか、まあ、ドラクエとかはね、ちゃんといやあの、ドラクエは全部クリアしたんじゃないかな、なんかうん、ドラクエとかは全部やってました、ファ,あのファイナルファンタジーとか。
1: もう最近は、でもそれこそやってる時間ないからちょっと
3: 前、ちょっと前、ゼルダに大ハマりして<笑><笑>おお<笑>ブレスオブ・ザ・ワイルドに大ハマりしてなんかあ,、はい、あれもあの普通のモードとマスターモードってやつの全クリをちゃんとするまでやってました、ね、あそんなにやったんですね結構や
0: り込んでますね。<笑>
3: <笑>まあ始めると行くところまで行っちゃうのでそういう
0: ことなんだな僕もハマってやったんですけど普通のモードクリアしかしてないからやっぱそういうところだなと今聞いてて<笑>うい行くと
1: こまで行かないと<笑><笑>っていうところねいやでも徹底してますよねあと最初そうだな手順さんを。紹介してもらった時に、そのドラムやってるって話も聞いたんです。結構音楽もずっとね。そうす、ね、ですよね。あ、そうだそ
3: う、忘れてた。ドラムはずっとやってて。バンドを始めたのは十九、十八か。で、最近なんかバンドメンバーちょっとみんな忙しくなっちゃったあれだったんですけど、あのずっとやってましたね。まあ、今もバンドセット、ドラムセット持ってるんで、持ち運びのようなやつを持ってやってます。どんな音楽やってたんですか、うん、変遷はやっぱ最初はなんかバンドやろうぜってなると大体そうなんかブルーハーツとかハイローズとか、うん、ブランキー・ジェット・シティあたりから始まるわけですよね。うんうん、でやあのバンドの,そのリーダーみたいなあの彼がブランキー・ジェット・シティとミシェル・ガン・エレファントとかが大好きだったんで、うんうん、あのそれをひたすらやりでその次はなぜかハードロックミスター・ビッグっていうバンドがあって。<笑>コピーとかで,で,でそれでまあ手はだいぶ動くようになったんですけどなんか違うなって思ってた時に「Fusion」とかに出会って、うんまあ、ジョン・スコフィールドとかとあこうそうあのジョン・スコとかのジョン・スコフィールドのピックヒッツライブっていうのがあってそのジョン・スコフィールドとデニス・チェンバースとかがあの出てるそのライブ版が素晴らしくて、うん、なんだこれはと思って。うんで一気にそのフュージョンとかファンクに入っていきで今やっぱ一番演奏するので好きなの誰って言われたらやっぱあのファンクですね、うんうん、タワー・オブ・パワーとか
2: 、
3: うんうんうん、まあでも何でもあのあと東京事変のそうそう友達と東京事変のコピーバンドとかもやってました
1: 。うんうんいやでもやっぱりただならぬものをプレイしてるっていうところは
0: 何でもできるんだなって感じ
1: ですごいわちなみに僕らダボスってバンドやってるんですけど知ってます
3: おおなんかちょっとだけ見ましたよあの,<笑><笑><笑>あのチラッとすげえすげえかっこいいミュージックビデオ<笑>
0: <笑>いつか対バンしたいです
3: <笑>あぜひぜひみんな,なんか子育てとか始まっちゃってるけど多分なんとかなるはずですそう、えー。なるほどな
1: ぁ。ごすぎて止まるっていう。<笑>なんかいや、別になんか。<笑>どこを打ってもすごいなっていう。全然全然。創造に帰結するっていう。逆になんか苦手なこととかありますか
3: <笑>手続き。えー、手
0: 続きの会社やってるのに。<笑>
3: それはあの仕事だとできるんですけどって言うと多分あでも周りの人に怒られるからやめとかあのなんか<笑><笑>そ,のそれでも社内とかでもなんかそう犯行を忘れるとかなんか色々いろ<笑>いろ怒られてばかりおります
0: <笑>ああそうまあでも確かにそういうところを乗り越えるための会社だ
3: から何かに集中すると他のが手につかないので。そのえーミーティングとかでもなんかパッパパッパと進んじゃうミーティングはすごい苦手なんですよねだからなんか<笑>あのズームミーティングとかってそのなんかみんな結構話すじゃないですかで終わった後その次のミーティングすぐ入っちゃうので結構辛くて、うん、その僕普通はミーティングしてな昔はねミーティングして、まあ、話して。でその後に230分次のミーティング行くまでの半数時間があるわけじゃないですか、うんうんうんうん、特にそのスタートアップだとお客さんのところに行く,行くことの方が多いと思うので、うんうん、それがあったんで良かったんですけどその僕は話すよりも確保とかが圧倒的に強いんで、うん、今のこのなんかその葉っぱと物を決めなきゃいけないような状態で結構辛い。うんうん、でそれをなんとかするためにあのリアルの紙のノートを使い始めてミーティング中にノートを取るようになりましたーズームでやってるのにでそれでちょっと余しになったかなっていうのは、う
0: んうん、ノーションとかじゃないんですねああの,あ
3: あのえっとみんな,やあのなんかノーションは会社で使ってますよのあのノーションとかコンフレンスとか使ってるんですけどあのだけどなんかんてんだろう手の動きがもたらす身体性からくる頭へのフィードバックみたいなのが僕は結構必要みたいで、うんえー、なんでって言われても分かんないですけどなんかキーボーボドに打っっちちゃゃううと何かが変わっちゃうんですよね、うんうん
0: 、いやでもなんとなくやっぱ分かる気はしますけどね、うん、自分の中にも入ってきやすさが変わりますよね手で書くと。
3: なんでなんかなんだろう100個の意思決定を80点で1時間のうちに全部やりますっていうのは一番なんかやっちゃダメなやつですね。じゃなくてなんかこの意思決定を精度高くできたらすごく重要だけど長く考え続けないと意思決定の精度が上がらないやつこれは得意領域です。何ていうかあんまり飽きが来ないのでその100時間ずっと同じことやることができるんですよねあのテーマでは何でもだからそういうのが一番こうやってることっすかね今は、まあ、昔なんか始めた当時は何でもしなきゃいけなかったんですけど、うん
0: 、コロナになって何ていうか、まあ、そのミーティングのやり方とか変わったと思うんですけどどうどうですか,なんかプラスかマイナスかみたいな
3: この事業はやっぱり対面のサービスなので大変っちゃ大変でしたねそれでも終わってみたら、えー、事業成長が去年が 60% とかかな 560%、うん、伸ばせたのでまあ悪くはないんですけどやっぱりねそのピュアテックとかだともの物によってはやっぱりこれが追い風になっててるわけじゃないですか、うん、追い風にはならなかったですね向かい風でしたかね、うん、で、あと途上国にやっぱ現地に行って現地の人たちと話すってめちゃくちゃ大切なんですよ、うんうん、でそれがすごく難しくなったっていうのはやっぱり2つ目の大変なところだったかな,、うん、なんかそんなそうですよね
0: そそのスマホ持ってない方の話聞くのって絶対無理ですもんねスマホをき
3: 持ってない人の、うんえー、だから、ところに行っている従業員ただ、現地の一番そういう先にいる従業員で英語できる子少ないので、うん、その彼らの話を聞いた本社の人から話を聞くっていう,なんかもう何十人も詰まった情報を得なきゃいけなくなっていて、うん、でこれは辛いなと思って。やっっぱコストがかかってでも、うんあのコストっていうのは隔離とかですね、がかかってでももう行くべきだって言って、あの行き始んちょっ
1: と今後のことも聞きたいなと思うんですけど、2030年までに50か国、1億人にサービスを届けるっていう大きな目標があると思うんですけど、その将来的に5条、まあ、っていう会社を、まあ、これからどんなふうにしていいきたいとかこれからの展望っていうのはありますか
3: これからの展望は、まあ、そこに向けて<笑>努力を続けなきゃいけないですね<笑>目標に向けて、まあ、粛々と働くぐらいかなまあ国に国を広げるとかはあるんですけどあのアフリカに行くとかなんか苦,、うん、苦笑いされましたけどあのえっとアフリカに行くとか、えー、そのアジアでもいろんな国他にもあるのでその国に出ていくみたいなのはありますね。<笑>う展望かうんもちろんなんかビジネスプランとかその戦略とかはありますけど展望んだろう,うん、まあいろいろやることはいっぱいあるのでそれを一つ一つ片付けていくるところかな。今多分一番重要なのは一つはやっぱカルチャーを作るみたいなところかなと思っていてそのなんか最近カルチャーマップっていう本を読んでこれ確かにそうだなと思ったんですよねその国によって例えばそのハイコンテクストとかローコンテクストとかもしくはその批判は目の前で言うべきであるとかあの対立はするべきであるとか時間の間隔とか例えば遅れるインドとかだと前昔言われたのがインドだと30分以内だと遅刻じゃないみたいな言われるわけですねで。でトップダウンが正しいのかとかあのこうリーダーはトップダウン独裁者であるべきとかリーダーはみんなの調整役であるべきとかなんかこの理想のリーダー像すら文化圏によって違うんですよ。でそんないろんな国の人たちがいるとなんか。まあ、いろんな衝突が起きるわけですね例えば、うん、ある国の人はあ,のある人のアイデアは全然ダメだと思ったらそのアイデアは全然ダメだよって直で言うわけですよ。でも国によってはそれってやるとめちゃくちゃこうなんかショック受けたりするとか、うん、でそういうのはいっぱいあったのでこのもちろんいろんな人たちが来るんですけどだけどその来た人たちが同じ。なんて言うんでしょう。そのカルチャーを共有できるっていう会社を作りたいなっていうのは最近すごい思っていることですね。うん。あのそれが今、まあ、カルチャーブックっていうのを作りたいなとは思っていて、自分でそのネットフリックスのカルチャーブックってねすごい有名で、うん、最近あの日本語訳にもありましたけど、あのノールズルルーズっていうその,、うん、あの本。でまあ、あれは多分クリエイティブの会社だからっていうものであと、まあ、読んだ本ですごくよかったのはピクサーの本これもすごい面白かったです、ね、クリエイティブ系でいうと、うんうん、あとトヨタのねトヨタ経営大全っていう本があってこれも面白かったですよあの、まあ、その辺りを見ながらだけどその気づいたのは文化ってその強い会社は必ず企業文化があるんですよね、うんで強烈な企業文化があるけれどもあの正解は絶対にないから、うん、うちの会社はどういうのにしたいかっていうのを今考えているところです
1: 、うんうんうんうん。どんなものにしたいかっていう漠然としたイメージってありますか例えば今おっしゃっていただいたような本だと、まあ、ノールールズとかかなり強烈なと、うんまあ、いうか、まあ、ある種大前提が超優秀なやつらが全員いるというところから。うんうん始まるっていう結構なんていうのかなある種本当にまあアナロコキャピタリズム的って言っていいのか分かんないんですけどその次の最強形態みたいになってると思うんですよプロスポーツチームを運営するのとほとんど同じ方式であれって結構一方では排除のね、うんあの論理れてると思うんですけど、うん、五条はこんなカルチャーにしたいと思ってるって今漠然としたイメージとかももしあれば知りたいなと思うんです
3: けど、うん、やっぱ透明性とその平等さみたいなのはすごく大切にしたいと思っていて、うん、そのなんか自分が社長だから言うこと聞けみたいなのって絶対に嫌だしであとどんな人であっても意思決定のあの家庭を覗覗ききたたたいいいとと思思っっっらら絶対に覗き見られるるててうのはしたいと思ってるんです、ね、例えば今うちの会社って今も経営会議とか取締役会みんな参加自由なんですよあのオブザーバーさん<笑>あのでそういうのはすごくちゃんと守りたいなと思ってるかな,なんか透明性が下がるとそれを使ってそのなんかね自分の利益誘導とかしようとする人たちが出てきたりして余計コンフリクトが発生するんで。あのー、そこの二つは絶対に守りたいかなと思いますね。うん
1: 、実際その経営会議とかあとは取締役会、オブザーバーオッケーって形にするときにメンバーの方って参加されます、ね
3: ？自分の興味あることだったら参加するっていう人とかが結構かな。ただまあ興味ある人と別にか興味ない人もいるんだなっていうのはよくわかりました。うんうん、ただ。見ようと思ったら見られる場所に置いてるっていうのは大切にしてて、例えば僕は自分のクレジットカード履歴とかみんなを見られ、みんなが見られる場所に置いてるんですね。銀行の、あの、口座残高と。で、それとかも、は、なんか、それを持ってみんなに伝えたいっていうのがあって、うん。そう。それぐらいなんか、その、英語で言うエガリタリアニズムって言うんですけど、そのそことトランスパレンシーですね。このこの2つは鍵だろうなと個人的には思ってます。で、これもちろんいくらでも言いようがあって、そのなんかそのね。先を多くして船山に登るみたいなのにもなりがちだし、そういうのしてるとで。あと情報の渦に巻き込まれて、あの全然逆に。あの不非効率になるからそんないっぱい見える。の乗って嫌なんだけどみたいな人もいるし、っていうのはあるんですけど、まあ個人的な思いとしてはそういうのは守っていきたいなと思ってます
1: 。やっぱりその権利としてそもそもまず開かれてて
3: 、それを使うかどうかはそ
1: のメンバー次第だけど、そういう権利っていうのがまずあるということ自体っていうところの説明っていうのをすごく大事にしていきたいな
3: 。そうですね。あのー。うん新明君とかと一緒にやってたリビングインピースは今もそうなんですけど個別メッセージが禁止なんですよ、うんうんうん、ででそれはそ,のそういう社会人がやってる NPO だと個別メッセージを OK にすると思うなんかいろんなことが起きたからっていうのもあるんですけど、うん、なんかストーカー気味のことをする人が出てきたりとか、うん、あその自分の意見を通すために根回しし始める人とかが出てきてなんか面倒くさいことになったりとかっていうのが結構あるんで。うんそういうのはしたくないなってすごく思っていてそういう、まあ、だ,だからそのこう個別メッセージ禁止みたいになってるんですけどあの、まあ、そこをなんかあのいやうまく作っていきたいなと思っているってのが今一番関心があるところですかね今はカルチャーが一つでかめの会社の、はい、鍵ですかね。<笑>
1: 今までお話をわってきて、そのまあ、今のまさに個別メッセージ禁止っていうところも一つ、あえて言うなら失敗から学んだことなのかもしれないなと思ったんですけど、ここまでお話聞いてくるともう、もうある種、超完璧っていうところがあって、まあ、本当に美しいなっていうふうに思うんですけど、それでもあえて
3: 、いや、ぐたぐたするよな
1: 失敗があったとかっていうのが、でそれがあって今こう乗り越えてきたっていうのがあると、多分聞いてる。企業家の人とかいいたたらすごくかっっんだっていう風にある種の安心をするかもしれないと思うんですけどなんかそういう大きな失敗とかそれを乗り越えたりとかってありますか企業の過程で。大
3: きな失敗というよりやっぱりなんか会社とかって一生懸命事業をしてその人たちが作り上げたプロダクトとか結果が全てだと思うんですよね。でそういうのに自信がない人っていうのはその有名なだけで何も関わらないアドバイザーを入れてみたりとかそういうのしがちでそれは自分たちもやっちゃったことであのファンドレイジングが本当に大変だったんですよねそのだってマイクロファイナンスって誰も知らないので、うん、機関投資家さんにとってはその、ね、その説明できなきゃいけないじゃないですか投資委員会で。でうちの会社は多分説明しにくかったのでずっとお金集まらなくてじゃあなんかそのいろんな人たちがこうアドバイザーみたいな感じで関わってくれたらいいのかなって思ったんですけどそれででも全然ダメでしたねでそういうのをやるとなんかうちの会社って何て言うんだろう、えー、実質重視みたいなのが片方のカルチャーというか気質としてあるわけですね。そのなんか手を動かすやつが偉いとかそういうもの物を作る人が偉いとかでそれで言うとそのこう名前だけは出すけれども何もやらない人みたいなのはやっぱみんなからすると結構嫌なわけですねで社長がそういう人にへこらしてるみたいな感じに見られるとあの見るとやっぱやる気なくなるでそれはやっぱかっこ悪いことだからやめようって途中で思いましたね、うんでもなんかあるじゃないですか、スタートアップで、その、こう、とりあえずなんか PR 打つとか。もちろん重要なんですけど、ある程度は。だけど、それが冷めた状態でやってなきゃいけないなっていうのはすごい思いますね。何て言うんだろう。その、本当はそんなこと大切なことじゃないっていう、その、うちの会社のガイデンプリンシプルズの一つに、その信頼とかそういうのは、信頼とか名声っていうのは、その守備一貫した行動によって作るものであって、賞を受賞するとか、メディアに出るとかっていうのは、副産物でしかないっていう、うん、あのを言ってるんですよねで、それはそういう時の反省も含めてのことですね。ちょっとバンドのアーシャみたい
0: なリリース出してるスタートアップに
3: 、打ちやりたい
0: ですねうちや。ち<笑><笑>
3: いいやいやそれは趣味だからいいじゃないですか<笑>趣味を一生懸命やるみたいなのも全然なんか色気づきやがってっていう<笑>そ
1: れは面白おかしくやりすぎてるところがありますからね<笑>い
3: やすごいなでもそれもなんか何だろうもの次第というかうちの僕の仕事が日本だと本当とに 2B なんで日本って向いてる人たちがその投資家ぐらいしか今いないわけ。ですねうん、でなのでそのメディアとか対応もそんなにする必要がなく、まあ、唯一やる必要あるとしたら、まあ、あの英語メディアでとかメインであの、えー、エクスポージャーを出していくとか、うんうん、であとはあのこう採用に役立てるために PR、うん、出ていくとかっていうのはやってるんですけど、うん、会社でそのメディアに出る回数っていうのが年に12回だったかな。で決まってて決まテレビは NG なんですよ。うん。<笑>もうこう、うちの会社のならなんていうか仕事の内容的にそれで十分だと思ってるんで、うん、そうやってます
1: 。いや、そんな中、この番組に出ていただいて本当にありがたいっていう<笑>いや。いやとこい上げる<笑>。<笑>いやありがたいそれが最大の
3: 街だか。なんか友達の、はい、立ってのあれだったんでそのこう、ね、うあのい友人の言うことであればっていうことで言いましたがそう、はい
0: 、言
1: 葉がないですないですね
0: <笑>。でもめちゃくちゃ本当にじゃ貴重な機会ですね。
1: いやー背筋を正されるとはこのことですよ
0: 、これでも本当、こんだけじっくりとこうに、まあ、日本語で言ったらあのーあはい、話していただいて、なんかまあ聞いてるのも日本人だと思うんですけど、はいはい、に対してこう何かこう求めてることとか言いたいこととかってないですか
3: いや、自由にやったらいいんじゃないですか、ね、<笑><笑>でかい。<笑>いやあのあんまり人にこうあるべきだっていうのはそのうちの会社の,そのこうビジョンそのものが誰もが自分の未来を決めることができる世界を作るっていうことでまあなんか僕はみんな生ききたいいいよううに生きればいいと思うんですよねあのででだけどそうやって生きたいように生きるためにはどうしてもいろんな障壁とかがあってでそれがかなわない。とかそそうういののがそのやりにくい人たちがやりやすくなるためのこう世の中を作ることでために起業してるんでなので人になんか願うこととかはそうだな一般の人だとやりたいように生きたらいいんじゃないかってぐらいですかね<笑>。でも本当なんか最
0: 近その日本の経済成長止まってるのはこう日本人のなんだっけ性格が悪いみたいな足を引っ張りたがるみたいなこととか記事が出てたりとかあのコロナワクチンの普及に関してもなんかその進捗することよりも公平であることが求められちゃうからなかなか進まないみたいな記事とかもあったりしたように思うんですけどなんか僕らって多分そういう意味ではすごい恵まれてるんでしょうけどそういう気質によってある種なんか前に出にくいみたいなことは起こってるような気がするんですよ
3: ね。なるほど確かにそのただなんか何て言うんだろう<笑>、あのー、最近思うんですけど国民性みたいなのはやっぱりある程度あるわけじゃないですか国によって一人一人は違うけど。うんうん、で、あのー、基本的にいいとこも悪いことも半分半分で。例えばアジアとかの良いところで言うとこのコロナのパンデミックで言うとやっぱそこはあの一般の人たちの何て言うんだろうな、えー、こう一般の人たちの民度っていうと変なんだけれどもの,の高さっていうのはすごいですよやっぱり。うんででなんでそんなこと言えるかっていうと例えばこの時期去年にロンドンとか行ってたんですけどもうロンドンの人たちのルール守らないっぷりというかあの例えばスーパーでマスクつけてって言われたらいやマスクなんかつけるかみたいなので逆ギレする人が 5% ぐらいいいいいるるわけでです
0: すよはは多ね、うんじ
3: ゃあまあ、常にに店内にはいるっていうことでそ,うそ,うでそういう人たちががんむししてもう街中で飲んで騒いでる。日本だとようやく最近ちょっとみんなもうバカらしいと思ってなり始めたけれども1年間耐えてたわけじゃないですか、うん、でこれってすごいで逆にヨーロッパの同僚とかからすると本当になんか日本人はリスペクトフル何て言うんだろうこう相手に相手を礼儀正しくて。えー、ちゃんとしてて羨ましいなとうちの国なんかも誰もいルール守らないしあの誰もというか守らない人が多くてそういう人たちがいっぱいいるがためにあのひどい目に遭ってるみたいなのが1年前だったんですよ。で,でもそういうなんかルール守らないとかあの自分の頭で考えちゃっていろいろやっちゃう人たちがいっぱいいる国ってトップが強いんですよね往々にしてあの。だってそういうのをまとめなきゃいけないので。で結果的にワクチンを広げるってこれマネジメントの力しかないじゃないですかその一般の人たちの協力とかあんま関係なくてでそこはパフォーマンスの差が如実に出たなっていう、うん、なるほどだからなんかそのもちろん、ね、いいところも悪いところもあるんですけど、まあ、悪いところは、ね、いいあの大体いいところのひっくり返しなんでその、うん、いいところをどうやって生かすかかなと採用する時だってその人が得意なことについて私たちはその給料とかを払うとか払ってえ給料を受け取ってるわけじゃないですか、うん、だからあの、まあ、ダメなところには目をつぶる、うん、で仮逆に得意なことをどうやって活かせるかみたいなのはあるなと
0: うんすごい。ハクガクであり、人格者であり。いやいやいや
3: 。<笑>どう
0: 何を問うても、本当にすごいなっていう。<笑>でもなんかちょっとその、一長一短であり、別になんか一つの正解があるわけではないっていうのは、ちょっと日本人としてはなんか、ほっとした感じもしました
3: 。ね、なんか、フェーズ別にしかもなんか、なんて言うんだろう、世界が、は変わり続けるので、そのゲームのルールが若干ずつ変わるわけじゃないですか？で、うん、ゲームのルールが変わるたんびになんかクラゲームでも例えばね。クラスでみんなでゲームしてた時にかけっこだったらかけっこ得意な人が有利だけど、ある日いきなりその将棋大会になったら全然ね。うん、フェーズが変わるわけじゃないですか、うん？なんかそんな感じなのかなと思うんですよね。で、確かになか今の全体的なそのフェーズっていうんですか？そのこう一部のすごくクリエイティブな人たちがいっぱい価値を作るみたいな領域だとその大衆が強い日本とかだけどなんかそんなあのこうどういう人たちがその有利になるかっていうのはどんどん変わりゆくのでまあ今は辛い時期かもしれないけどまた多分いい時代は。ますよ。もうち
0: ょっと入信しようかなっていう気持ちになってきました<笑><笑>入信ってどこにするんですか<笑>何教か知らないんですけど
1: <笑>い,やい,やいや、俺みんなついていきたいっていう思ういや,いやいやリーダーシップの在り方いや
2: 大変そうだ
1: ね6か所ですよもう採用とか絶対困らないだろうなっ
3: ていやこれがもうずっと人来てくれなくて大変でしたけど、まあ、あのそう最近はいい人いっぱい本当に来てくれるようになりましたね本当にありがたい、うん、ありがたいことです
1: 。うん、今もなんか絶賛採用中なんですか
3: そうっすね今もうえー、っといろんなポジションで採用はしていて。えーまあ、もちろんエンジニアも採用してるしファイナンスとかだと日本語できる人が結構有利かもなと IR、まあ、ファンドレイジング周りとあと経理とか、まあ、財務ですね<笑>で財務って言ってもうちの会社もグループ会社7社あって結構大変なんで,、うん、あのこうでいる人たちも多分いい人たちいっぱいいるのであの来たら楽しいかなと思います<笑>これ聞いて行きたいっていう人マジでいっぱいいると思うんですよ。っ,っぱいいると思うんです
0: <笑>ぜひ、あの、リンク貼っとくので、えー、チェックしてください。いやー、今日すごいね、こなんか、こんなためになる番組だったっけってい
1: う。まあ、シミオさんの回復とは違ったっていう
0: いめっちゃ失礼な、示しようとしてる。
1: いやいやいや
0: でどもなんかその新明さんも言ったらそのコミュニティがこが重なって,いてみんながこういう未来を作っていこうとしてるんだなっていうのがこう重なりの中で見える部分もあってそれもすごい興味深いなと思いました
2: 、うん
0: うん、手順さんなんか言っておきたいこととか宣伝とかあったら全然言ってもらって大丈夫ですけど。
3: いい宣伝、何かあるかな、たぶん、遠くあえっとですね、もうちょっとしたら、クラウドファンディングするんですね、おお、ねうん、めちゃくちゃ重要。あのインドの,あの、えっと、のコロナウイルスのパンデミックが、本当に大変なことになっていて、うんうんで、会社としては普段はこういうことしないんですけど、まあ、あのなんかそういうのは、持ちや持ちやなんで、本当は国際 NGO とかがやるのがベストなんですが、もう今はなんかそうも言ってらんないので、えー、うちの,そのインドの現地法人たちは全部でその2万ぐらいの村で仕事してるんですね、うん、でその2万の村のうち5000特に厳しいところにもう救援物資届けようともちろんその届ける人たちの人件費みたいなのはいらないのでそのうちの社員の時間を使いただ物資が結構いっぱい買わなきゃいけないのでそれを集めるためのクラウドファンディングをしますなのでぜひ。いありがとうございますいや,いたします
0: いやーそ,そうですよね、それを本当にそのホールディングスのこうリーダーとしてこう何経営してるわけじゃないですか、なんかすごいですよね、いやいやいやいや<笑>改めて<笑>
3: 。全然なんかあの、普通に、普通にぐだぐだに暮らしてますよ。
0: なんていうかおこがましいですけど、本当に応援したいなという気持ちになり
3: ましたあま、うん。ありがとうございま
0: す。ありがとうございます。いや、本当、めちゃくちゃいいお話をいっぱい聞けたなという気持ちで、もう感無量です、僕は
1: 。贅沢だね<笑><笑>で,贅沢でした直接話させてね。もらって、うん、い近くました。ありがとうございました
3: 。はい、じゃあ海外行ってきます。気をつけて、はい。てはい、てて気をつけて。気をつけて。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた。